0: Und deswegen hallo und herzlich willkommen zu diesem Rhetorik-Live-Video. Mein Name ist Felix Behm und unser heutiges Thema ist Humorvoll Reden. Dazu habe ich eine Expertin zu Gast heute bei mir im Interview, nämlich die Ingrid Wenzel. Ja, und heute geht es um das Thema Humorvoll Reden. Wir haben alle meistens das Ziel, dass Zuschauer gemeinsam mit uns lachen, wenn wir auf der Bühne stehen. Dabei kann es aber sich um die humorvolle Rede, Comedy, manchmal auch um die ein oder andere Auflockerung handeln. Aber die Frage ist, was müssen wir dabei beachten? Bezüglich Text, Kontext, Vortragsweise, Publikumsinteraktion und so weiter und so fort. Dazu wird uns heute, und jetzt komme ich zur offiziellen Anmoderation von Ingrid, Ingrid etwas erzählen. Sie ist Stand-up-Comedian aus Hamburg und Berlin, wobei, ich glaube, momentan lebst du in Berlin, richtig? Ja, Sie arbeitet mit Universitäten, TV-Shows und Marken zusammen bei ihren Auftritten. So schreibt sie über sich selbst. Ist sie präzise, klug, witzig, respektvoll, frisch und dankbar? Bin ich manchmal froh, wenn ich äh, nur schon eine Sache davon <lacht> erfüllen kann auf der Bühne. Und ähm, ja, im TV war sie unter anderem bei äh, Nightwash, im WDR, im NDR Comedy Contest zu sehen. Äh, live äh, habe ich mir jetzt einfach mal so aus deinen Referenzen rausgezogen im Quatsch-Comedy-Live-Show Quatsch und äh, dem Comedy-Café Berlin und natürlich vielen, vielen anderen. Ich freue mich auf ein mega spannendes Interview mit dir. Herzlich willkommen, Ingrid.
1: Ja, vielen Dank.
0: <lacht> ja, jetzt ähm, vielleicht zu Beginn. Ich habe gerade gesagt, Stand-up-Comedian kannst du, Nochmal kurz erklären, was denn überhaupt Stand-up-Comedy ist, beziehungsweise was der Unterschied ist zu normaler Comedy. Ja,
1: das sind so Schubladen, also wie das so ist so bei Genres. Manchmal versperren sich die Schubladen und man passt gar nicht in eine rein. Aber Stand-up-Comedy ist im Grunde eine Kunstform, die ihre Ursprünge so in der angloamerikanischen Kultur hat. Und äh, man geht auf die Bühne, man hat nur ein Mikro, man ist alleine und man redet zu dem Publikum. Und äh, ja, im Idealfall ist das Ganze lustig.
0: <lacht> ja, bei dir ist es auf jeden Fall lustig. Ich habe mir einige Videos äh, jetzt ähm, heute und, und die letzte Zeit nochmal angeschaut. Und ähm, ich dachte mir, vielleicht nimmst du uns ja einfach mal mit ähm, so zum Thema Text und Kontext, wenn wir damit anfangen. Wie entwickelst du denn eigentlich? eine Show, also deine Gags, dein, dein Auftritt insgesamt, so vom ersten Gedanken ähm, bis zum fertigen Konzept. Kannst du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen, wie du, wie deine Entwicklungsschritte oder so sind?
1: Ja, also ganz grob gesehen ist Stand-Up-Comedy insbesondere eine sehr einsame Kunstform, weil man sehr mit sich selber beschäftigt ist. Das heißt, wenn ich irgendwie was Lustiges erlebe oder einen lustigen Gedanke habe oder Vielleicht ist es auch gar nicht ein lustiger Gedanke, aber ein Gedanke, den ich ein Gedanke, den ich spannend finde. Und den notiere ich mir sofort. Manchmal spreche ich ihn noch ein in, in mein Aufnahmegerät. Und dann schreibe ich das auf und schreibe da ein bisschen dran rum. Das ist ganz viel Schreiben, 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 Schreiben. Und dann nehme ich das, was ich aufgeschrieben habe, versuche es mir irgendwie zu merken und gehe damit auf eine Bühne live vor Publikum, die mich nicht kennen wahrscheinlich und erzähle denen das und äh, wenn die lachen, dann ist das gut und wenn die nicht lachen, dann muss ich an meinem Text was ändern und so äh, macht man das durch immer, immer wieder Wiederholung, Wiederholung, bis man ein, quasi ein fertiges Set hat, so nennt man das, dann ein Set oder ein Bit äh, mit seinen Themen, mit seinen Jokes und daran wird gefeilt, das kann Jahre dauern. Manchmal dauert es eine Woche, aber eigentlich dauert es Jahre.
0: Okay, also du hast jetzt nicht irgendwie die, die Einladung zu einer Show in, in zwei Wochen und fängst jetzt an, irgendwie komplett so einen Auftritt neu zu kreieren, sondern sind das dann Bausteine aus, aus verschiedenen vergangenen Shows?
1: Ja, das kommt darauf an. Also wenn ich für eine Stand-Up-Comedy-Bühne gebucht bin, wo Menschen Eintritt bezahlen, wo Menschen einen Babysitter engagieren, um dort zu sitzen, dann wollen die unterhalten werden. Dann kann ich es mir nicht erlauben äh, zu sagen, ach, was habe ich heute Lustiges erlebt und äh, erzähle das einfach mal, sondern dann greife ich zurück auf meine Bausteine, die ich selber lustig und relevant, die ich schon hundertmal performt habe und performe die an dem Abend nochmal, aber so für das Publikum, dass es wirklich passt. Und wenn ich zum Beispiel jetzt bei einer Firma gebucht bin, das ist eine andere Geschichte. Ne? da mache ich was nur für die, aber das ist es ist eine andere, andere Sparte, sage ich mal.
0: Ja, auch ganz ganz anderes Publikum. Da komme ich später noch dazu, da habe ich mich auch ein paar Fragen. Aber jetzt ist ja so eine, äh, eine, eine, eine Show von dir, was, was ich gesehen habe, was ich kenne, das ist ja wirklich... Ein Gag am anderen und es sind halt Ideen dabei, wo, wo ich mir echt immer frage, so wie, wie kommst du da drauf? Also, du hast vorher gesagt, okay, wenn, wenn dir was im Kopf rumschwirrt, ähm, dann schreibst du das auf, aber ich weiß nicht, muss das irgendwie angeboren sein, da muss man humorvoll geboren werden, damit du da auch einen, einen Gag draus machen kannst? Oder gibt es da irgendwie eine Anleitung für jeden?
1: Das habe ich mir auch schon ganz oft gefragt. Was ist das? Wie viel ist Genetik? Wie viel ist angeboren? Wie viel ist äh, ein, ein Mechanismus, den man entwickelt hat, weil man irgendwas in der Kindheit war? Das ist eine große Frage. Ich bin der Überzeugung, dass wir alle irgendwo lustig sind und jeder auf eine andere Art und Weise. Und ich glaube auch, dass jeder eine andere Stärke hat, was Humor angeht. Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht Personen nachmachen. Ich kann überhaupt gar keine Witze erzählen. Und es gibt Leute, die schaust du an und die sind einfach lustig. Und ich bin halt mehr so, ich denke viel nach, schreibe das dann auf und erzähle das witzig so. Und äh, meistens, also wenn du fragst, wie ich darauf komme, also ich, das ist eigentlich geht es bei Kunst ja generell darum, ich fühle etwas, ich beobachte etwas, ich fühle etwas ja. und ich möchte, dass andere Leute das auch fühlen oder dass andere Leute sagen, ah Mensch, so geht's mir auch. Und äh, das ist, bei Comedy hast du sofort die Reaktion und du siehst, ah, die Leute finden es lustig und dann weißt du, Du kannst es bei der nächsten Show nochmal machen. Und wenn du merkst, hier lacht gar keiner und du denkst dir, oh Gott, ich dachte, zu Hause war das noch total lustig. Und dann gehst du auf die Bühne und alle gucken dich an so, hä? Ähm, dann weißt du, okay, ich muss das nochmal anders erzählen. Ich muss meinen Gedanken nochmal sammeln. Was, war, was fand ich wirklich lustig daran? Und wie erzähle ich es jetzt so, dass auch andere das verstehen?
0: Aber du hast ja vorher schon ein, ein bestimmtes Thema, wo du schon versuchst, so die, die Zeit zu füllen. Oder, oder springst du dann auch zu verschiedenen... Themen innerhalb der Zeit, der du auf der Bühne bist?
1: Also ich versuche mir vorher mein Publikum anzuschauen, nicht zu bewerten. Ich sage nicht, oh, da sitzen nur Alte, die mögen jetzt kein Dirty Material, oder oh, da sitzen jetzt nur Junge, die verstehen vielleicht die Arbeitswelt nicht. Also das, ich versuche nicht zu bewerten, aber ich versuche trotzdem eine, ja, eine gute Entscheidung zu treffen, welche, welche Themen diese Leute jetzt bewegen könnten. Und wenn ich auf der Bühne bin und ich spreche ein Thema an und das ist manchmal so, du merkst so, ah, es interessiert euch gar nicht. Das ist also also cool. reden und zuhören. Ich bin auf der Bühne und ich erzähle was und ich denke, ey, das ist sowas von lustig und merke, ah, okay, hat der Comedian davor das schon angesprochen? Was ist gerade los? Warum, 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 er, warum bekomme ich nicht die Reaktion, die ich erwartet hätte? Und ich bin da völlig schmerzbefrei. Ja, okay, das wollt ihr nicht? Ja, machen wir mal ein anderes Thema. Manchmal brauchen die Leute auch. Ne? Dann sage ich, okay, ich... ich ich glaube an das, was ich erzähle, ich gebe euch noch ein paar Minuten, aber manchmal ist es auch so, ach komm, wollt ihr nicht drüber reden, dann erzähle ich was anderes.
0: Das heißt aber auch, dass du keinen äh, auf 100% eingemeißelten Text hast, den du wiedergibst, sondern dass du auch eine gewisse Flexibilität in, deinem, in deiner Vortragsweise, also schon beim, beim Schreiben hast, weil du gar nicht genau weißt, okay, was davon kommt jetzt wie an, oder?
1: Ja, genau, das ist so, vielleicht für, für die Leute, die nicht so auf der Bühne stehen oder keinen Stand-Up machen. Das ist so, wie wenn du eine lustige Geschichte hast und die erzählst du gern deinen Freunden an der Bar und dann erzählst du die Geschichte nochmal deinen Eltern und dann erzählst du die Geschichte deinen Arbeitskollegen. Du erzählst die Geschichte immer ein bisschen anders, wählst andere Wörter, wählst andere Beschreibungen und so muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Ich kenne Comedians, wo äh, bei denen jedes Wort identisch ist, egal wo die stehen, egal vor wem die stehen und das bewundere ich auch. Ich kann das nicht. Ich muss es immer um, um diesen, es ist ja ganz viel Vorbereitung, aber trotzdem, wenn ich dann vor den Menschen stehen, stehe, soll es so aussehen, als würde es nur für die sein. Und es ist auch nur für die, weil ich zu denen spreche. Ich spule kein Programm ab. Und ich glaube, dass wenn man eine Rede gibt, dass vielleicht müssen manche Leute jedes Wort auswendig lernen, aber ich gehöre nicht dazu.
0: Mhm. Ähm, nochmal eine Frage zum, zum Thema Text und Kontext. Jetzt haben wir ja, die, die zuschauen, ähm, ein bestimmtes Thema. Also mein Thema ist äh, beruflich gesehen, wenn ich auf der Bühne bin, Thema Generation Z. Ähm, so wie ticken Digital Natives quasi. Müsste ich auch gern, ja. Äh, ja. Okay. <lacht> und jetzt habe ich dazu natürlich jede Menge Input, aber ich muss ja auch dafür sorgen, mindestens bei einer guten Keynote, dass das Publikum lacht. Wenn Sie lachen, haben Sie was verstanden? Und dann nehmen Sie es vielleicht auch mit, es lockert auf. Und jetzt überlege ich beispielsweise bei mir jetzt zu diesem Thema, wie wie baue ich da was was Lustiges ein? Ähm, hast du da irgendwie einen, einen Tipp, wie du aus was äh, erstmal langweiligen vielleicht dann doch was was lustigen Lustiges machst? Oder wie wird das lustig? Weil du sprichst ja auch über... Beispielsweise ganz normale Alltagssituationen. Dein Freund, der aus den USA irgendwie nach Deutschland gezogen ist, habe ich jetzt vorher gesehen und ähm, baust dann aber das Lustige ein, indem du sagst und das gerade mal auf, ich habe mal das aufgeschrieben, weil ich das mega cool fand. Ähm, du hast gesagt, mein Freund ist von den USA nach Deutschland gezogen am selben Tag, als Trump Präsident wurde und ich weiß jetzt nicht, ob es Liebe war oder politisches Asyl. <lacht> aber das ist, da musst du erst mal drauf kommen. Wie kommst du darauf? Sowas, das ist lustig wird. Oder wie machst du das witzig?
1: Ähm, also da gibt es verschiedene Techniken. Es gibt Menschen, die sind begabte Joke Writer und das ist total faszinierend. Die schreiben das einfach auf und hat ganz viel mit, mit Kontrast zu tun und, und mit Konflikt. Und da, es gibt auch so Witze Seminare. Aber ich glaube, ja. das, der richtige Weg ist es, äh, in sich rein zu, zu fühlen. Ähm, zum Beispiel, was du gerade angesprochen hattest, meine Witze über meinen amerikanischen Freund und wir hatten jahrelang eine Fernbeziehung. Und Fernbeziehung ist furchtbar. Da ist nichts Lustiges dran. Überhaupt ist es, das tut weh, das ist schmerzhaft. Und trotzdem kann ich mir überlegen, was ist eigentlich daran lustig, an, an diesen furchtbaren Gefühlen? Und ähm, das heißt, man kann äh, ein, ein Gefühl wie, wie Wut oder, oder wie... Ähm, Ungerechtigkeit, irgendwas, was man fühlt, man kann sich fragen, was ist jetzt daran lustig? Und ähm, und ich glaube, dass wenn man sich im Reinen ist mit seinen Gefühlen und sich fragt, Ah, was fühle ich und wie, wie stehe ich eigentlich zu dieser Sache? Wie stehe ich zum Beispiel zu deinem Thema? Wie stehe ich zu den, den, den jungen Digital Natives, zu, zu der Gen Z? Habe ich persönlichen Kontakt mit denen gehabt? Habe ich mal selber was eine lustige Begegnung gehabt? Habe ich mich mal selber dumm angestellt? Ich glaube, dass, dass mhm. oft ist es ja so, dass manche Leute, ah, Humor, ich muss dir das erzählen, haha, guck mal, äh, äh, da ist was lustiges, sondern nee, ich habe mal was ganz... Dummes gemacht in meinem Leben und ich erzähle euch das jetzt und ich kann darüber lachen und ihr könnt auch darüber lachen.
0: Okay, okay. Das heißt, du überlegst dir natürlich auch dann Situationen, wo halt jeder was mit anfangen kann aus dem Zielpublikum, weil wenn die nicht mitkommen, weil es zu spezifisch, zu speziell ist, ja, dann kannst du wahrscheinlich auch kein Gag draus machen.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, du hast ja gesagt, dass, dass bei einer Keynote gelacht werden muss. Ich weiß nicht, muss es das? Also ich, ich finde, dass man auf Krampf ähm, nicht witzig sein muss. Wenn, wenn jemand sagt, ich, ich bin nicht lustig, was ich nicht glaube. Aber ich finde in erster Linie, wenn jemand jetzt auf der Bühne ist und sich fragt, oh, ich muss doch irgendwie noch was Witziges machen. Ich finde es wichtiger, dass man interessant ist. Und wenn jetzt jemand sagt, oh, ich bin immer nicht interessant, dann musst du interessiert sein. Und interessiert sein bedeutet, viele Fragen stellen an das Thema, an dich selber, an das Publikum. Nicht denken, oh, wie, wie kann ich lustig sein, sondern hey, wie, wie kann ich das Publikum eigentlich unterhalten? Was wollen die eigentlich hören? Was würde denen gefallen? Du hast ja gefragt, was kann man machen, um einen Witz gut vorzutragen. Ja. Und die Antwort ja. ist üben, üben, üben. Es gibt diese Menschen, man kennt sie alle, die sind die lustigsten Menschen an der Bar vor ihren Freunden. Aber das Ganze nochmal auf einer Bühne zu machen vor Menschen, die dich nicht kennen, die ähm, vielleicht Eintritt bezahlt haben, ähm, üben, üben, üben und ähm, dafür zum Beispiel diese, diese Rednerclubs, in denen du ja sehr aktiv bist, ich kenne mich da nicht so aus. Da kann man sich ja, glaube ich, ausprobieren. Ich mache, ich übe immer bei offenen Bühnen, bei Open Mics. Und ähm, es ist es gibt leider keinen kein kurzen Weg.
0: Ja. Ähm, ja, davon. <lacht> das hatte ich auch befürchtet, dass es keine Abkürzungen gibt. Aber äh, gibt es trotzdem irgendwie so ein, so ein Grundgesetz quasi des lustigen Vortrags, also irgendwas, was man beachten muss, damit das überhaupt lustig wird. Oder anders gefragt, was darf ich nicht falsch machen? Oder was sind so die größten Fehler von, von Anfängern, die versuchen, irgendwas lustig rüberzubringen? Und du sitzt als Expertin so im Publikum und denkst dir, oh mein Gott, das und das und das hätte anders machen müssen.
1: Also erstmal muss ich sagen, wenn ich selber im Publikum sitze und... Ich sehe Newcomer ähm, die, zu, die die ersten Schritte auf der Bühne wagen. Ich finde, es nur ganz besondere Momente. Und ich finde, dass auch jeder sollte sich das auch einfach trauen. Ähm, und wenn ich dann sehe, was für Fehler gemacht werden, das sind dann oft Sachen, dass äh, Newcomer jemand anderes kopieren. In der Comedy-Szene sehe ich manchmal Newcomer, die dann so reden wie Dave Chappelle und es passt einfach überhaupt nicht. Sie machen einfach das nach, was sie kennen und das ist auch richtig ja. so. Und, und so fängt man ja natürlich auch an. Ähm, was, ich, glaube, ich glaube, dass jeder seinen eigenen Weg gehen muss und das funktioniert nur, indem du Fehler machst. Ja? Also du musst, du musst auf der Bühne auf die Fresse fliegen. Und zwar so oft, du musst dir so ein dickes Fell anspielen, bis du nur noch aus Haare bestehst. Und dann bist du so locker, du musst diese ganzen bewussten Sachen, die du machst, ah, ich muss ins Publikum gucken, ah, ich darf nicht mit den, mit den Fingern spielen. Das sind alles Sachen, die du ganz bewusst machst die ersten Jahre, wenn du auf der Bühne stehst und irgendwann vergisst du sie und es ist wie Atmen. Du machst es dann unbewusst und kannst es einfach. Das heißt, diese Übung ist einfach alles.
0: Ja, du hast gerade gesagt, du musst richtig auch mal auf die... Schnauze fallen oder Fresse. <lacht> äh, kannst, du, kannst du uns mal mitnehmen in, in so einen Moment, wo das, wenn du magst, äh, mit uns teilen, wo das, wo das bei dir passiert ist?
1: Ja, also das passiert regelmäßig. Ich bin auf der Bühne und probiere neues Material und es kommt nicht an. Und ich mache das jetzt schon seit sieben Jahren. Wenn ich jetzt auf der Bühne stehe und es, etwas funktioniert nicht, na, ich bin ganz cool, ich rede einfach weiter. Ach ja, kann ja mal passieren, ich lasse es mir nicht anmerken. Aber vor Jahren, da, da hat es so wehgetan, das war ein physischer Schmerz, auf der Bühne zu stehen und zu merken, alle gucken mich an, ich, ich werde immer schneller im Reden ich werde immer nervöser, das ist auch so ein klassischer Fehler, immer schneller reden, nein, langsamer werden, ja. ruhiger werden. Ähm, wenn du Angst hast, geh nicht nach hinten, geh nach vorne, ja? attackier die Bühne. Das sind alles so, so Kleinigkeiten, die, die kann ich dir, die kann ich euch natürlich erzählen, aber man muss es einfach selber ausprobieren und ich habe ich hab so ich habe so viele Tränen vergossen. Ich habe, ähm, das war mal, oh Gott, wo war das? In Gera, in so einem Laden, der hat auch schon längst zugemacht, gegenüber von so einem Fotografieladen, wo so ausgegilbte beige Fotografien hingen und da, da gegenüber war dieser Laden und ich stand auf der Bühne und, und die Leute haben nicht verstanden, was gerade passiert. Die Leute haben nicht verstanden, das Stand-up bedeutet, ich erzähle euch jetzt etwas aus meinem Leben, was, was, was lustig ist, was manchmal auch ernst ist und ihr dürft darüber lachen. Der, der Kontext hat nicht gestimmt, aber ich war Newcomerin, ich, ich wusste nicht, damit umzugehen mit dem Gefühl, dass da Leute sitzen, die das gerade nicht verstehen und ja. Ich habe so bitterlich geweint danach, es gab aber keine Tür zum Backstage, es gab nur so einen Vorhang und dann habe ich so <lacht> versucht, möglichst leise zu weinen und habe mich dann irgendwo irgendwann aufs Klo eingesperrt, habe vorher aber noch die kalte Platte vom Buffet mitgenommen und ähm, ja, es tut weh, es tut weh, aber nur so wirst du besser.